0: Está começando o SASCAST, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCAST. Eu sou Eline Viegas, consultora pedagógica aqui do SAS. Continuando a nossa série sobre a volta às aulas, a gente vai bater um papo sobre alguns desafios e estratégias para ajudar as nossas escolas no processo de retomada às aulas. Vamos esclarecer algumas dúvidas e compartilhar boas práticas para ajudar você que está nos ouvindo, nesse período que é tão complexo. Para este bate-papo, temos dois convidados super especiais. Ademar Celedonho, nosso diretor de Ensino e Inovações aqui do SAS, e o Marcos Morigi, nosso diretor de Consultoria Pedagógica do SAS. Eles vão compartilhar suas experiências com a gente e agregar muito ao nosso papo. Sejam bem-vindos e obrigada pela disponibilidade, Ademar e Morigi.
2: Olá, Eline, obrigado também, obrigado, Morige. Vamos, vamos bater um bom papo hoje sobre os, esses processos todos de calendário, estruturação, de ensino híbrido, avaliação e mais outras coisas dessa retomada.
0: Olá, Eline, olá, Ademar, olá a todos que nos ouvem, obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um bom papo aí que a gente vai, vai bater aqui.
1: Que bom, bom tê-los. Então, vamos começar a bater esse papo, hein? É, bem, para contextualizar um pouquinho sobre o que é, seria o ensino remoto e diferenciar um tanto para o ensino remoto intencional. Né? Agora surge também essa nomenclatura aí para o ensino remoto emergencial, que ela passa, na verdade, para um ensino remoto intencional. Morige, o que é que você poderia contribuir sobre essa pergunta?
0: Bom, Elini, acho que vale a pena a gente retomar todo, todo esse processo, né? lá no, no mês de março. Quando se deu o fechamento das escolas, o fechamento físico das escolas, e a gente foi obrigado a ter essa aula pela internet, essa atividade, ou mesmo essa aula remota, ela é considerada remota, vamos dizer assim, quando é uma solução meio temporária, né? que é para a ideia de uma continuidade pedagógica. E a principal ferramenta que acaba sendo utilizada para ela é via internet. E... Naquele momento, no início lá, no, no meados de março, final de março, início de abril, era um modelo que a gente tinha com a finalidade de minimizar os impactos no aprendizado dos alunos. Então, a gente podia chamar que era um ensino remoto emergencial. Emergencial porque alguns professores não tinham uma grande familiaridade com as ferramentas tecnológicas. Era emergencial porque envolvia muito também... Um, um os alunos se acostumarem com esse novo modelo, os alunos se acostumarem não só com o virtual, mas estarem em casa, com a ausência dos seus colegas. Então, a gente poderia dizer que é mais esse sentido emergencial. Só que, ao longo do processo, os próprios professores que antes tinham até um receio de estarem vinculados à parte de tecnologia, à parte, de, à parte virtual, começaram a se adaptar começaram a entender, os próprios alunos também começaram a ver, diminuir as suas dificuldades, relembrando gente, nunca vai substituir o presencial, mas as coisas começaram a se encaixar, começaram a melhorar, como de certa forma em toda mudança no começo, ela gera uma instabilidade, a gente vai procurando levar a estabilidade até chegar a um novo processo e as aulas começaram a ter uma nova dinâmica, os professores entenderam, os alunos começaram a entender, e novas práticas começaram a ser colocadas em Por isso que eu acho que o, hoje o que está acontecendo nas escolas é mais um ensino remoto intencional, porque a, a situação levou a isso, e pelas práticas desenvolvidas pelos professores.
1: Muito bom, muito bom. Obrigada, Morige Bem, e continuando aí, né, compreendendo um pouco mais sobre o ensino remoto, se fala bastante também sobre ensino híbrido, né, educação à distância. Então, uh, Ademar, qual é a diferença entre ensino híbrido, ensino remoto e ensino à distância? Quais as principais características de cada uma dessas metodologias de ensino, modelos de ensino? Né?
2: Acho o seguinte: acho que as nomenclaturas apareceram e, como o Maurício trouxe lá atrás apareceram muito, que agora é o ensino à distância. E aí, depois, a gente foi percebendo que a nomenclatura mudou para essa configuração de ensino remoto, e aí a gente vem tendo hoje esse processo de ensino remoto intencional, como o Maurício trouxe. A gente não teve, no início, um processo de EAD, desse ensino à distância. A gente já tem esse processo de EAD bem estabelecido, principalmente na universidade, em cursos de pós-graduação, aonde existe, inclusive, processos em que são muito bem avaliados hoje inclusive pelo MEC com notas até é, equiparáveis a aos processos universitários presenciais ele tem grandes desafios mas ele também tem grandes virtudes principalmente nessa questão da flexibilidade do, da questão dos horários o que o Brasil aplicou é, na, na educação básica nesse começo não foi ensino à distância foi esse ensino emergencial a primeira grande separação é que ensino à distância ele tem metodologia ele tem processos já bem definidos, tem até coisa muito boa e coisa muito ruim dentro do de ensino à distância, mas a gente consegue já delinear vários aspectos, inclusive com avaliações, tá? inclusive com situações programáticas vendo dos processos é, educacionais. A gente tem um desafio agora, que é dessa retomada, e aí, é, vamos lembrar, nós já fomos muitos meses, né quatro meses, cinco meses já, a gente está com aulas paradas. Então, o que a gente ouviu muito foi que as escolas diziam que a semana 2 era melhor do que a semana 1, um, que a semana 3 era melhor do que a semana 2. E, lá pela frente, eles começaram a lembrar que tinham avaliação. E agora? Como é que eu vou avaliar o aluno? Então, foi uma dor lá ali no meio do, da, daquele daquele processo de várias semanas. A gente vai agora, talvez, já para a vigésima, vigésima primeira semana, é, dentro desses aspectos todos agora de emergencial. E, talvez, a gente passe mais umas três ou quatro em algumas regiões que falam em abril, por exemplo, só em setembro. Aí vem a nova nomenclatura agora que ao voltar, nós vamos voltar em rodízios, nós vamos voltar em pedaços, né? Que em alguns lugares estão falando em 35%, outros lugares falam em 50%, outros lugares esse esse percentual fica a cargo da escola. Então tem praças que, como São Paulo, por exemplo, que está delineando que seriam 35% de toda a escola. Então cabe a escola decidir quais segmentos vão voltar e quais séries. Já tem outras que já voltaram, por exemplo, como Manaus, que determinou 50% nesse time de rodízio, só que 50% de toda a escola. E assim está sendo essa configuração. Mas aí vem um grande desafio. Como eu transmitir as aulas? Como eu garantir a mesma aprendizagem para quem vem para a escola e para quem fica em casa? Aí começa a aparecer essa, essa nomenclatura do ensino híbrido. Aí eu gostaria de dar um ponto atrás e dizer assim, o que é ensino híbrido? É uma mescla do presencial com o online. Esse é, um, esse é o, o processo quando ele foi concebido. A gente tem várias teorias, principalmente agora do começo do século, vindo dos Estados Unidos, que aí, aí envolvem metodologias ativas, estudos em rotações, envolve processos muito bem construídos para esse ensino híbrido num ambiente comum de uma sala de aula sem pandemia. É, então, professor, a gente não vai fazer ensino híbrido agora, a gente vai fazer um outro tipo de ensino híbrido que, ao longo do tempo, a gente vai aprender, ao longo das semanas, inclusive, as melhores formas de, de conceber isso. Então, eu posso, sim, fazer uma metodologia ativa com quem está em casa e com quem está na escola. E, quando eles vierem para as suas atividades, isso, isso acaba mudando. Então, é, existem um, alguns recomeços que a gente vai ter que ter agora, mas se eu levasse ao pé da letra a, o que, que significa ensino híbrido, não é o que a gente vai, de fato, determinar agora, ao pé da letra. Mas já vai ser, talvez, uma grande transformação digital que vai acontecer. Se uma vez eu não tinha é, habilidades de tecnologia é, inteiradas com os professores, nesses quatro meses, muitos, por, por questão da necessidade, aprenderam a fazer isso dessa forma e, e conseguiram é, tornar habilidades muito mais palpáveis com um aluno que gosta assim de tecnologia, que já nasceu no século 21, esse aluno que está hoje na nossa Escola da Educação Básica, acredito que, ao, ao longo do tempo, os professores agora, nesse, nesse retorno, vão ser submetidos a uma nova transformação digital. E aí, sim, a gente tem um, uma ideia que é que o ensino híbrido vem para ficar e vem para, depois de, do pós-pandemia, se estabelecer como grande metodologia de ensino, que é esse blend, que é de misturas de, de vários aspectos. E só temos a ganhar nós Temos a ganhar porque, de alguma forma, cada vez mais a gente vai perceber que esse ensino mesclado, esse ensino personalizado, essa metodologia ativa, deixar de forma mais atraente a sala de aula vai nos transformar como professores, vai nos transformar como escola e vai transformar gerações e mais gerações que estão por vir.
1: Muito obrigada, Ademar. Perfeito. A ideia da personalização, dos pilares do, do ensino híbrido, né como se a escola... ela Vai passar. Ela está passando por uma reelaboração da sua cultura escolar, né? E esse novo paradigma, de fato, como você reforçou, ele vem para sortir um efeito bem positivo no ensino, né? Então, é, pensando em toda essa perspectiva, Ademar e Morige, quais são os desafios atuais na retomada
0: das aulas? Bom, Eline, posso aqui começar a pensar em alguns alguns pontos? É, acho que acredita que a gente tem que pensar em algo antes mesmo da retomada. Acredito que muitas escolas também já fizeram isso, mas vale a pena relembrar para reforçar, nunca quero demais para a gente não esquecer. primeiro grande ponto que a gente tem que entender, como o Brasil é um país continental, e cada estado, não vou nem dizer cada região, mas cada estado está num momento diferente de contágio, de transmissão da doença, é muito importante nos orientarmos pelos protocolos estaduais e até municipais de retorno às aulas. O professor Adhemar há pouco disse que o estado de São Paulo ele sugere a retomada quando no presencial, iniciando com 35% dos alunos matriculados na escola, então isso é uma recomendação. Em outros estados, ou no caso do Amazonas, na cidade de Manaus, a recomendação já foi voltar com 50%, então é muito importante a gente estar muito bem orientado pelos protocolos que cada estado, cada município desenvolveu. Aí a escola se baliza... Nesse ponto. No segundo momento, feito isso, que vai nortear realmente o retorno da gente, né? Quando o retorno, a escola ela tem que se, se organizar em alguns pontos. Então, primeiro ponto, se ela vai cumprir as suas 800 horas letivas propostas, é, e aí vale lembrar do que a gente desenvolveu, aquele nosso simulador de planejamento pedagógico, vale aqui fazer o convite se as escolas ainda não fizeram isso, buscar o seu consultor pedagógico para desenvolverem esse planejamento, para saber o número de horas que conseguiram é, utilizar antes do período de isolamento, quantas horas elas conseguiram utilizar durante esse período de isolamento e quantas horas vão faltar para cumprir o ano letivo 2020. Ao mesmo tempo, esse mesmo simulador vai auxiliar as escolas a norteário, o quanto elas vão poder concluir ou o que elas vão conseguir terminar desse conteúdo em 20 ou se deixar alguma coisa para o início do, do ano de 21. Então, busque o seu consultor, pergunte para ele que ele vai orientar muito bem toda essa caminhada. Então, ter essa noção de quantidade de horas que faltam, ter essa noção de assuntos, os conteúdos mesmo onde estão, é um bom norteador para essa retomada. Passando por isso, a gente tem que ter uma noção de como é que está nossa nossa escola, ou seja, nossas famílias, né? Então acredito também que muitas escolas já fizeram, mas vale a pena reforçar, fazer uma pesquisa com as famílias, com os alunos, qual é a intenção de retorno, ou seja, se elas estão dispostas a voltarem com seus filhos para a escola, justamente porque vai nortear a nossa decisão de qual é a série que vai retornar, qual é a série que eu tenho menos pais dispostos a voltar e assim por diante. Então, vai haver casos que tem séries ou boa parte das, das, da sala que os pais não querem retornar, como vai ter situações em que o pai já precisou retornar ao, ao trabalho presencial e ainda não tem onde deixar os filhos. Então, pode ser uma necessidade. Então, conhecer muito bem esse, essa dinâmica da situação das famílias da sua escola ela é muito importante para nortear as decisões que a escola precisa ter nessa nesse processo de retomada. E essa comunicação com a família, que muitas escolas relatam que aumentou em função desse momento de isolamento, facilitou essa comunicação para a família, ela deve ser muito bem preservada. E orientando passo a passo cada caminhada que ela coloca em busca do seu, do seu retorno às aulas presenciais. Essa comunicação é muito importante. Vale lembrar também da infraestrutura dos protocolos sanitários para o retorno se o Ademar quiser comentar um pouquinho mais.
2: É, eu vou pegar um pouco desse gancho que você deu aqui. É, acho que essa comunicação escola e família, e a gente percebeu ali em Morigi, que, ao longo das semanas, as escolas que tiveram maior nível de comunicação, e talvez a gente nunca é, teve, apesar de estarmos afastados, mas um nível de comunicação bem intenso, que algumas escolas conseguiram, fizeram foi é, fidelizar mais esse aluno com a escola e, e com muita clareza. Mas esses protocolos, inclusive, o SAR desenvolveu um protocolo e aí eu acho que é bom, se você não tem ainda o protocolo, procure o seu consultor. A gente desenvolveu um protocolo com duas vertentes. Primeira a vertente de biossegurança e aí lembrando que nós não somos médicos, nós não somos instituição que determina isso, então nós procuramos, sim, um médico muito renomado, na Praça de São Paulo, que, que assinou o nosso protocolo de biossegurança, que ele fez, e assinou o nosso protocolo de biossegurança, que é o doutor Sérgio Zaneta. E, dentro desse desse protocolo, a gente percebeu também de práticas pedagógicas, que é essa questão do retorno. Então, lá a gente começa a fazer uma estruturação de, de pensar nesse acolhimento aos professores. Então, se foi marcado, por exemplo, a volta às aulas em determinado dia X, Procura ver se no dia X menos um a gente não consegue trazer os professores, dar uma palavra de acolhimento. O um momento é um momento muito difícil da humanidade e é muito provável que a gente tenha na nossa comunidade próxima também alguém que foi afetado diretamente com o Covid do ponto de vista de familiar, né? ou de amizade, ou coisa nesse sentido. Então, é importante você ter o acolhimento aos professores. No segundo momento, o acolhimento à sua sociedade, que aí, principalmente, os alunos para que, desde então, a gente comece a fazer aquela estrutura das atividades pedagógicas, né? que é essa reestruturação, retransmissão, por exemplo, do, desse momento. Então, quando você, é, pegando o gancho lá atrás, quando você falou da estrutura do, do ensino híbrido, a primeira coisa que a gente pensa em garantir é a transmissão dessa aula. Então, se a escola está pensando, por exemplo, na transmissão dessa aula, olhar quais são os mecanismos que eles vão utilizar para retransmitir essas aulas. Uma coisa que a gente orienta, por exemplo, e que tem uma certa infraestrutura, mas é uma infraestrutura que a gente entende até que é pequena, é de você, por exemplo, transmitir as suas aulas dentro do nosso portal, lá pelo Meet. Então, você pode colocar um notebook em determinada posição na sala de aula e ele pegar a câmera do professor. A gente, inclusive, vai enviar um tutorial de como fazer isso de forma mais, mais simples para as escolas, para que, de alguma maneira, a gente consiga transmitir essas aulas. E isso tem outros desafios, como, por exemplo, o professor agora ele está tá transmitindo dentro da sala de aula e está transmitindo também para o aluno que está é, ao vivo, né, o aluno que está em casa. Então, você vai usar a metodologia síncrona, que eles têm alguns aspectos, mas você pode, por exemplo, utilizar outros mecanismos à tarde, no contraturno, por exemplo, de é aulas assíncronas. Então, você pode fazer... Aí vai entrar bem nesse conseguisse no híbrido. Algumas regiões podem ter dificuldades em protocolos, como o Morigi trouxe, mais específicos. Então, por exemplo, se eu tiver um professor do grupo de risco que foi afastado, eu já vi uma solução que achei bem interessante de uma escola, que é... A gente tem seis aulas todo dia, a diretora me contou, e dessas seis aulas todo dia, a gente vai só dar quatro para todos os alunos. Duas dessas aulas serão transmitidas para todos os alunos de forma online e de forma síncrona, com os professores, no mesmo modelo que a gente tem hoje de ensino remoto intencional. E aí, o é, que, que eles vão fazer com essas quatro aulas? Né? Quem retornar à sala, de, à sala de aula vai chegar, por exemplo, às sete da manhã, vai assistir quatro aulas, Quem chegar é, um pouco mais, algumas turmas vão chegar um pouco mais tarde na segunda aula e vão sair na quinta, e outras turmas vão chegar na terceira e vão chegar e vão sair na sexta. Isso para descasar tanto a chegada como a saída desses grupos. Então, você pode é, fazer os dois modelos agora é, nessa estrutura de, por exemplo, uma parte das aulas para todo mundo, que a gente continue dessa outra dessa outra forma. Assim como ontem um outro diretor me falou, e a gente estava conversando sobre como avaliar, e ele disse, olha, Demar, a minha avaliação ela vai continuar 100% online, porque é outro grande desafio. É, o primeiro grande desafio é transmitir as aulas, e é que eu falei um pouco atrás aqui como é que a gente vai estruturar isso, e outro grande desafio, por exemplo, é como avaliar. É como você fazer esse momento todo. E ele me disse, olha, eu vou fazer o momento 100% online, do mesmo forma como eu já estava avaliando antes, porque é uma forma de eu garantir uma isonomia para todo mundo. E aí, lembrando que a gente tem pareceres do CNR, o parecer número 11, que é o último que foi lançado, que fala sobre essa retomada das aulas. E lá tem um ponto que até foi muito explorado pela imprensa, que é a questão se eu posso reprovar ou não. Então, o mundo todo aconselha, os grandes documentos do mundo todo aconselham que esse ano não é um ano de reprovação. Mas, claro, que muitos movimentos e outras formas de avaliação elas podem existir. Então, necessariamente, só a nota ou só essas vertentes de dessas qualidades todas que, que a gente pode pensar. Mas esse é um ano diferente. tá? Então, é um ano que, inclusive, o parecer do CNE recomenda muita cautela se, de fato, você tem uma escola que vai levar a muita ferro e fogo, digamos assim, a essa questão da, da avaliação. Então, você tem, como o Morin trouxe, calendário, estrutura de como voltar, e a gente já está falando, por exemplo, de estruturação de ensino híbrido e de avaliação. Esses conjuntos todos são conjuntos interessantes que não podemos deixar de, de mencionar.
1: Perfeito, Ademar. Muito obrigada. Muito obrigada. Morigi também foi perfeita. É, ou seja, é, planejamento é uma palavra, na verdade, é uma ação que sempre fez parte assim, da escola né? e agora é que deve fazer mesmo para que se tenha previsibilidade em relação à organização dessas frentes. Muito bom. E, por falar em planejamento... Quais as dicas que vocês podem compartilhar para ajudar a escola no planejamento das aulas? Agora a gente vai delimitar um pouquinho e falar do planejamento das aulas. Nessa inclusão de momentos síncronos, assíncronos, presencial, virtual, quais as dicas que vocês poderiam compartilhar conosco?
2: Acho que o planejamento ele tem um peso muito grande nesse momento e acho que ouvir os professores é um, é um fator primordial de, das escolas, tá? mas existe um peso que até eu falei no, na pergunta anterior que é essa questão da avaliação. As evidências elas aparecem sempre por meio das avaliações. Então dependendo de como seja a avaliação, não estou falando necessariamente de uma prova, mas pode ser também uma prova. As avaliações formativas elas são muito úteis nesse momento. Então o primeiro momento que a gente tem lá de acolhimento aos professores, acolhimento aos alunos e famílias e depois a gente pode sim fazer algumas avaliações nesse conjunto para a gente começar a ter quais foram as aprendizagens essenciais que a gente teve nesse, nessa volta. E aí, se existe uma, uma coisa como, por exemplo, o futuro ainda não é certo, né? mas tem muita inovação acontecendo e aí, dentro desse planejamento, eu acho que cabe também o um registro, tá registro de experiências que estão acontecendo como um todo para que até depois eu possa ir utilizando isso nas semanas as semanas para frente. Foi assim que aconteceu no primeiro momento, em que eu tinha determinadas atividades em que não funcionava. E por que que não funcionava? Porque eu tinha é, um momento de ruptura forte ali na terceira semana de março, e muitos professores e escolas acharam que era só transmitir as aulas com os mesmos 50 minutos, com as mesmas atividades, que estava resolvido. Então, essa flexibilidade curricular, inclusive, está até permitida hoje dentro do, do CNE. Então, olhar para as aprendizagens essenciais, olhar para as habilidades da BNCC que sejam mais significativas desse momento. E aí cabe aos professores é, ter um, um cuidado muito grande e também da escola de escuta, Cuidado do professor de, de fato, determinar quais são essas habilidades essenciais para que a gente consiga vencer, depois medir como é que essas habilidades estão acontecendo, e aí, dentro, por exemplo, dentro do portal SAS, a gente vai encontrar a ferramenta Minhas Avaliações, em que você pode é, ter avaliações, por exemplo, do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e várias outras, vários outros elementos, passar atividades, por exemplo, é, do Eureka, diretamente para os alunos, ou seja, eu queria que vocês resolvessem as, as, as questões do, do processo, do capítulo 8 e assim por diante, e esses são alguns caminhos mais eu acho que a gente vai ter um aprendizado, tá? vai ter um aprendizado na semana 2, vai ter um aprendizado na semana 3, que, de alguma maneira, a gente vai acabar tendo essa esse contexto todo. Mas uma revisão curricular, seleção dos objetivos e marcas essenciais previstos para aquele calendário escolar que a gente tinha, ele é muito importante. E aí eu volto a um ponto que o Morejo falou na pergunta anterior, que é o, o planejamento e aquela calculadora. Nessa calculadora a gente tem que tem um, um, uma atenção muito grande, porque lá é que eu consigo entender um quão, como é que eu posso avançar, como é que eu posso regredir, para que eu consiga vencer, de fato, esse ano letivo. E, e pensando sempre que eu posso, sim, ter uma flexibilidade curricular e acadêmica dentro dos meus pareceres todos.
0: Eu gostei muito da fala do Demar quando ele diz ouvir os professores. E, às vezes, quando a gente está na escola presencial, quando a gente estava na escola presencial, em alguns casos... A gente ouve o professor, mas não há o compartilhamento de informações entre eles. Então, muitas vezes, a gente sempre pedia para as práticas serem compartilhadas. E, às vezes, não dava tempo e em outros, outras dificuldades que acontecem na, na escola. na escola. Mas, como a gente colocou também, é, esse momento de praticar aula síncrona com a síncrona, de certa forma, é um replanejamento do que foi repanejado já. Então, é uma coisa meio doida, porque a gente planejou um ano no início de 2020, tivemos que replanejar lá no início do isolamento, da, há quatro meses, e agora nós temos que replanejar novamente para essa volta às aulas. E, e, como muito bem o professor Ademar colocou, cada vez, cada semana que passa, a semana dois já é um pouquinho melhor que a um, porque eu já entendi o que eu preciso melhorar, o que não deu certo, o que deu certo... E, e muitas vezes os professores começaram a compartilhar o que deu certo e o que não deu certo, e aí o avanço foi melhor para chegar naquele ensino remoto intencional. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos para a escola desse desse momento, esse compartilhamento de práticas entre os professores, e não necessariamente só dentro da própria escola, entre eles mesmos, de, até de outras instituições, e o ganho no final maior é justamente buscando a maior aprendizado dos alunos. Então, acho que não seria um, um desafio maior, mas uma boa dica que a gente pode passar aqui para esse planejamento, esse novo retorno, voltando a, sendo síncrono e assíncrono, é, o presencial e virtual, vamos dizer assim, é que se os professores puderem compartilhar suas práticas dentro da escola, com outras escolas e assim por diante, quem ganha muito é o próprio aluno, é o próprio professor que se desenvolve em habilidades que antes ele achava que não, também não iam conseguir fazer o que não ia conseguir mudar. Então, acho que esse compartilhamento é uma
2: boa saída. E eu, eu queria contribuir também, Aline, com outra coisa, que é o seguinte: é, tem um livro do Perrenot, que foi escrito há muito tempo atrás, nem me lembro quando, mas que é, fala muito sobre o, o ensinar, tá? E é assim: é agir na urgência, decidir na incerteza, tá? Então, acho que talvez é muito nesse momento agora, porque, porque a gente tem que agir na incerteza. Então, o processo agora é todo esse. Os professores eles podem, sim, dar grandes contribuições, mas a gente sabe que a carência toda e o direcionamento são dos gestores. Então, acho que existe um nível de, talvez não, de responsabilização. Então, só para o um ponto que eu queria trazer, é não responsabilizarmos os professores, mas sim contarmos com os professores para que a gente faça esse planejamento de forma muito mais assertiva.
1: Muito bem lembrado. Obrigada, Maurício. Obrigada, demar. É isso mesmo, né? Com a calculadora, as escolas elas conseguirão ter um, uma, uma projeção né? das estratégias a serem de fato né? implementadas no espaço de tempo que eles vão conseguir computar lá. Muito importante essa sua a lembrança de vo que você trouxe, que o Morigi também falou, né? E a questão das habilidades estruturantes, né? Muito importante também ratificar esse ponto, uma vez que o cenário né? implica em a gente de fato. É, prezar pelo aprendizado, sendo essas habilidades estruturantes fundamentais que os alunos saiam das suas séries dominando-as. Ou seja, a aprendizagem colaborativa, ela perpassa também, né, no âmbito docente, isso é muito importante. E o que é interessante, como o Maurício muito bem falou também, é que estamos tendo a oportunidade de refinar as nossas habilidades, né, em relação ao mundo digital e, assim, desenvolver as nossas competências. Muito bom. Bem, pessoal... É, chegamos ao final de mais um episódio do SAScast. Então gostaria de agradecer ao Marcos Morige e ao Professor Ademar por essa valiosa participação. Muito obrigada, Morige. Muito obrigada, Ademar.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Morige. Adorei o papo. Obrigado, Lívia.
0: Obrigado, Ademar. Foi um prazer aqui participar desse bate-papo com vocês.
2: Que
1: bom. Espero que todos vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas das boas práticas que nós falamos aqui. Como SAS, estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Contem sempre com a gente. Ah, gente, pessoal, e não esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestões de temas... Que gostaria que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você. Então, um forte e fraterno abraço e
0: até logo!